0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Riveret.
0: Vous écoutez Family Office pour tous, le podcast qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Alexandre, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes courtier en, en assurance. Euh, en quoi cela consiste-t-il d'être courtier en assurance
1: Alors, un courtier en assurance, il a pour euh, mission... Euh, d'accompagner ses clients dans toute leur démarche euh, assurantielles et vis-à-vis -vis des assureurs. Donc, à la différence d'un assureur euh, classique ou d'un agent, il est vraiment mandataire du client, il intervient pour son client vis-à-vis -vis des compagnies et il n'est pas lié à une compagnie euh, d'assurance. Il travaille avec plusieurs assureurs pour pouvoir faire des comparatifs, des propositions euh, différentes, euh, voilà. Genre Donc vous
0: faites en fait, en fait le, 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 le marché pour nous, en fait, c'est-à-dire que j'ai une problématique et vous allez vous chercher la meilleure solution pour ma ça. problématique, c'est ça C'est tout à fait ça. D'accord. Euh, ce que je propose de faire, c'est de, 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 de… la prévoyance est un vaste, est un vaste mmh. sujet, euh, de prendre une partie de cette, de cette prévoyance qui est euh, l'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, de quoi s'agit-il Il nous faut… et vous allez répondre si c'est il nous faut ou mmh. pas mettre en place euh, une couverture au cas où il viendrait nous arriver quelque chose mmh. durant toute la vie du prêt. donc J'achète un appartement, j'achète une maison, euh, je viens durant cette, euh, toute la durée du, du prêt, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il vient m'arriver euh, quelque chose de grave, je mmh. viens à disparaître, ou au contraire, il vient m'arriver une, une incapacité temporaire de, de pouvoir travailler, donc de, de, de générer du revenu, donc de pouvoir honorer ma dette vis-à-vis -vis, vis -vis de la banque. Et pour cela, la banque me dit, ok, moi je vous prête, Mmh. mais si et seulement si vous vous assurez et là arrive la grande nébuleuse de l'assurance emprunteur où on entend tout et son contraire on, on ne comprend pas forcément ce sur mmh. quoi nous sommes couverts, encore moins les tarifs est-ce euh, qu'il est, qu est euh, obligatoire euh, d'ailleurs de, de, de s'assurer pour aller dans le cadre d'un prêt
1: Alors on va dire que légalement il n'y a pas d'obligation de le faire mais de toute façon si on veut avoir le prêt il va falloir s'assurer la banque va demander euh, à ce qu'il y ait une par minimale du prêt qui soit assuré. Donc quand on est tout seul, euh, c'est facile, il faut assurer l'intégralité du prêt. Quand on est deux emprunteurs parce qu'on fait un achat euh, conjoint, on peut euh, moduler, donc être à 50-50 pour répondre aux obligations de la banque, jusqu'à ensuite, il euh, y a tout type de pourcentage qu'on peut mettre, jusqu'à arriver à un maximum de 100-100 sur chaque tête, qui permet d'avoir une couverture euh, la plus optimale donc, le
0: maximum, c'est 200. Est-ce qu'il y a un minimum que, que la banque va me demander
1: Oui, 100. Il va falloir un minima que le prêt soit assuré à hauteur de 100%. 200%. D'accord. Ouais. Sur
0: une personne ou deux personnes. Mais en tout oui. cas, la totalité doit, à minima, faire 100 et au maximum, au maximum 200.
1: 200, c'est ça. <rire> euh,
0: et là, je, je, je suis euh, euh, obligé de passer... C'est une question. Est-ce que je suis obligé de passer par ma banque pour, pour m'assurer
1: alors, jusqu'à il y a une, pas mal de temps, oui, on était obligé Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de lois qui sont passées qui nous permettent de... Euh, enfin, il n'y a plus cette obligation et on peut même changer ah de plus en plus facilement. Donc non, il n'y a pas d'obligation de prendre forcément le contrat auprès de sa banque et en principe, la banque ne peut pas conditionner son prêt au fait que l'assurance soit auprès d'elle, ni même euh, prévoir une, des, des conditions tarifaires du prêt plus intéressant si on fait l'assurance chez eux que si on l'a fait ailleurs.
0: Soit enfin, dans la négociation de démarrage où moi j'ai besoin de la banque pour qu'elle me prête de l'argent, si je mets tout de suite dans, la, dans, dans le panier d'un marié de dire bah, je vais prendre euh, votre argent mais je ne vais pas souscrire votre assurance, est-ce qu'ils peuvent euh, indirectement faire de la, de la rétention et me dire bah non finalement je ne vous prête plus
1: alors, ils peuvent pas le faire euh, de, de manière euh, officielle. Officielle. Genre, Par genre contre, euh, c'est vrai que maintenant, avec euh, toutes les possibilités qui sont offertes de changer d'assurance euh, en cours de prêt, il est préférable dans le cadre d'un achat immobilier de souscrire avec la banque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au final, l'assurance, c'est une obligation. Mais ce qu'on veut obtenir, c'est le crédit pour faire son achat immobilier. Et okay. il ne faut pas que l'assurance soit un bloquant donc le plus facile effectivement c'est de faire avec sa banque dans un premier temps dans un premier temps pour obtenir le prêt une fois qu'on a ça que le prêt il est en place que le bien il est acheté on laisse passer un mois et là maintenant ça peut être le moment effectivement de euh, de se mettre euh, à chercher une assurance euh, alternative
0: pour autant euh, se s'assurer nous avons vu c'est pas légal mais c'est ce qui est demandé euh, ensuite il y a quel est le quel est le bénéfice de, 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 de s'assurer okay, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui était euh, obligatoire euh, mais mm -hmm. quel en est le bénéfice alors où en sont les bénéfices
1: bien il y, y en a il y en a plusieurs euh, c'est vrai que dans bon le, le plus évident c'est de ne pas laisser ses proches euh, dans une situation extrêmement difficile si on vient à disparaître c'est ça le risque le plus important c'est si on est euh, ben, si on décède ou qu'on est dans un, euh, un état euh, j'allais dire... Euh, végétatif, enfin qui ne nous permet plus de travailler, de générer des revenus pour rembourser le prêt, et de générer des revenus, mm -hmm. euh, ça peut mettre euh, tout le foyer dans une situation extrêmement compliquée. Et en particulier quand on parle de l'habitation principale, euh, c'est vrai que maintenant, euh, les banques n'ont plus de scrupules en cas d'impayé sur les prêts, à faire des saisies immobilières et à récupérer le bien qui faisait l'objet du prêt. Donc ça, c'est vraiment euh, le point le, le plus important, c'est de penser à ses proches, si on venait à disparaître. Ensuite, euh, il y a d'autres garanties en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, où, bon, en plus de protéger ses proches, on se protège aussi soi-même. Euh, C'est-à-dire que ça vient prendre le relais en cas d'incapacité temporaire d'avoir de, de, une activité. Par exemple, il arrive un accident, je ne peux plus travailler euh, pendant six mois, Et eh ben, je serais quand même content que euh, mon prêt, à minima, soit payé. Ne serait-ce que parce que euh, quand il nous arrive un accident, qu'on est en état d'incapacité ou, pire, d'invalidité, on a d'autres frais qui se rajoutent. On a la perte de, de revenus d'un côté, mais ça qui peut être géré avec euh, un contrat prévoyance efficace. Mais même sans ça, on va avoir des frais en plus. Donc, euh, c'est vraiment euh, dans l'idée de ne pas se retrouver dans une situation qui peut être désastreuse si jamais on a un accident... Euh, grave ou une maladie grave qui nous empêche en de fait, travailler. En
0: fait, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que ça nous est ça s'impose à nous, mais il est tout de même important de le faire. Sinon, oui. nous prenons de grandes grandes responsabilités à oui. ne pas à ne pas se couvrir en cas de en cas de sujet. Vous, vous, vous auriez des, des des exemples vraiment catastrophiques?
1: Euh, oui, bah après c'est le cas euh, effectivement de, 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 de par exemple d'un assuré euh, qui euh, est euh, un fan de parapente. Voilà, ça arrive, qui n'est pas euh, une des euh, qui n'est clairement pas une des activités les moins risquées qu'on puisse trouver. Et si effectivement en cas de chute eh bien, il venait à décéder, euh, là on peut avoir des cas très concrets euh, d'une son épouse, deux enfants qui du coup sont obligés de quitter le logement parce que de toute façon c'est lui qui était générateur de revenus, il n'était pas correctement assuré pour euh, l'activité qu'il faisait, derrière on n'a pas forcément un règlement et là ça devient euh, assez catastrophique.
0: Donc généralement nos, nos véhicules sont mieux assurés que nous-mêmes
1: <rire> bon, ça, ça dépend effectivement du soin qu'on donne à ces véhicules, mais euh, oui, mais généralement, penser... on, fait...
0: on est plus tout risque sur notre voiture, alors que mmh. pour nous-mêmes, on peut être au tiers, pour faire simple. Quels sont les points de vigilance C'est-à-dire que euh, je suis sur le point d'acquérir mon bien, je vais voir mon, mon, mon banquier, il me dit, ben voilà, je vais vous prêter telle somme sur telle durée à tel taux, et concernant l'assurance, il vous en coûtera tant par mois. Donc le coût total du crédit, intérêts et assurances comprises est de temps. Mmh. Une fois qu'il m'a dit ça, qu'est-ce que je dois vérifier
1: eh ben c'est à partir de là qu'on se met à lire dans les petites lignes ou qu'on prend quelqu'un pour les lire fameuses dans les fameuses 21 pages. Voilà, 21 pages ou plus ou moins, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement c'est ça peut être un peu fastidieux par contre, c'est vrai qu'il y a des points euh, qui doivent attirer l'attention. Déjà le premier des points à les regarder, c'est les exclusions. Parce que finalement, euh, c'est ça qui représente euh, le risque le plus important et euh, on va tout de suite voir les exclusions et voir pourquoi on est couvert et surtout pourquoi on ne l'est pas. Euh, ensuite, une fois qu'on a dit ça, et pour rentrer un peu plus dans, dans, le, dans le détail, on vérifie dans le contrat qui nous est proposé s'il y a une notion de perte de revenus ou de perte de salaire pour déclencher l'indemnisation si c'est le cas, c'est que la proposition qui nous est faite est peut-être pas terrible. C'est-à-dire que ça va être indexé, ça va être conditionné à une perte de salaire, donc une garantie qui est moins couvrante qu'un assureur ou une banque qui va simplement payer dès que vous avez euh, l'accident qui vous empêche de travailler. Donc si vraiment il y avait deux points à aller regarder, c'est ces exclusions et savoir si le versement est conditionné à une perte de salaire.
0: Euh, les exclusions sont, comme vous disais, vraiment des points d'attention. Bien mm. entendu, tout ce qui n'est pas exclu est inclus, donc je ne vais pas m'en occuper, je vais aller voir ce qui n'est pas euh, inclus. Mm. Donc les exclusions. Euh, quels sont les points de... de, de, de quand on parle d'exclusion, de quoi s'agit-il précisément Quel risque euh, concrètement euh, à ne pas regarder, avoir un point d'attention sur, sur ces exclusions Quel est le risque pour moi de ne, de ne pas y prêter attention
1: eh bien, par exemple, euh, beaucoup de contrats d'assurance, en tout cas auprès des assureurs, excluent euh, le décès ou l'accident qui arrive alors qu'on est en état d'ébriété dans son véhicule. C'est-à-dire qu'on pense souvent que si on est en état d'ébriété et qu'on a un accident, la voiture, elle est pas payée. Oui, c'est vrai. Mais derrière, il faut aussi penser que, le plus souvent, l'assureur, si on est en accident ou qu'on décède, il vient pas payer non plus. parce que. que mais mais si j'ai l'assurance
0: de la voiture avec un assureur A et pour la maison, pour l'habitation, yep. je suis sur B. C'est ça. La... ça. Okay.
1: Ce sont euh, deux, deux choses qui sont décorrélées. Par contre, quand on va avoir un accident, on va devoir euh, transmettre des documents. Là-dessus, il va y avoir le taux d'alcoolémie. Et euh, bim, la sanction, elle peut tomber euh, sur ces euh, exclusions.
0: Alors, elle peut ou elle va tomber. C'est voilà, ici, exclusion, c'est écrit dans sur blanc. C'est évident qu'à hauteur de ma, de ma couverture, la maison, le, le, le prêt ne sera pas remboursé.
1: Bah, si l'assureur oui. euh, se voit dans l'état de... Normalement, devrait payer 300 000 euros pour rembourser le prêt et finalement qu'il se rend compte que 0,51 grammes dans le sang euh, fait qu'il peut ne pas avoir à les payer. Oui, il va le faire. Il va le faire. Donc, il faut lire ces exclusions. Les autres exclusions les plus évidentes qu'on retrouve, c'est par rapport aux activités sportives. Où euh, là, euh, effectivement, on peut avoir euh, beaucoup de choses jusqu'à des contrats qui n'excluent aucune activité sportive. Donc, wingsuit, parapente, euh, parachute... Euh, des, des compétitions, euh, des rallies, ce genre de choses, pas de problème. Et d'autres qui vont avoir des listes extrêmement euh, détaillées, avec une quarantaine, cinquantaine d'activités sportives qui sont exclues, l'obligation de déclarer à chaque fois. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut regarder. L'assurance, c'est pas qu'un prix. Euh, faut aussi voir derrière euh, ce qu'on est obligé de faire au jour le jour euh, et pas avoir à se dire « Ah, je voudrais bien faire un saut en parachute, mais si je fais ça, je suis pas couvert. » Bon, voilà, c'est des choses qui... Euh, ils sont effectivement euh...
0: Et comment se fait-il qu'un assureur A a ses exclusions euh, A et un, exc un assureur B a des exclusions B Ça veut donc dire que, euh, c'est une question, est-ce qu'il faut en fonction du type de, 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 de risque que je dois couvrir, aller chez, et là je vous fais confiance, d'aller chez un assureur A plutôt qu'un assureur
1: B Oui, tout ça, à fait. Ça c'est votre job Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, euh, tous les assureurs n'ont pas la même analyse de ce qui, ce qui représente pour eux un risque ou non. Il euh, y en a certains qui, par exemple, le ski hors piste, vont l'exclure. Parce qu'ils estiment que... Bah, voilà, si on a alors, que pistes, vont alors que d'autres vont l'inclure. Alors que d'autres vont l'inclure. Donc voilà, c'est vraiment c'est du détail. Le diable est dans les détails. C'est des petites lignes. Mais effectivement, euh, c'est ces points euh, point de vigilance-là.
0: Euh, euh, on dit qu'un assureur, qui à pas se faire des copains, mais euh, lui, il a un modèle économique qui oui. est celui de percevoir ce que nous appelons des primes oui. et de décaisser le moins possible. Et son modèle économique, il est là, c'est-à-dire qu'il va aller chercher toutes les exclusions que nous n'avons pas vues, et tout sera bon pour lui, de dire « Ah non, là, dans le cas présent, c'est écrit noir sur blanc, je ne, je, ne, je ne rembourse pas, je ne paie pas
1: ». Bon, alors c'est peut-être un peu simpliste, parce qu'on a euh, là-dessus euh, des, des, des assureurs euh, qui, sont, euh, qui ont des philosophies vis-à-vis en fait, -vis de leurs assurés, ou on va dire des parfois des mutuelles qui dans ce qu'elle appelle ça des sociétaires mais bon dans l'idée générale c'est la même chose qui vont avoir euh, des philosophies un petit peu différentes sur euh, le type de sanctions euh, qu'ils vont appliquer ou non mais habituellement ça se traduit assez bien dans euh, les conditions générales de leurs produits c'est à dire que si on voit une palette excessive on peut se douter qu'il va pas euh, hésiter euh, à de toute façon euh, les faire appliquer si euh, il décide de toute façon de ne pas appliquer ces exclusions Autant de ne pas les mettre dans sa notice d'information et euh, présenter un produit qui, du coup, sera attrayant sur ce point-là. Peut-être plus cher, parce que forcément, à un moment, il va trouver son équilibre, mais euh, en tout cas, attractif sur ce point-là.
0: Donc, comment faire Comment faire en tant que Kidam euh, d'avoir euh, à souscrire et de signer en bas à droite euh, ce fameux contrat avec des exclusions dans tous les sens, avec euh, des, des, des points de vigilance pour lesquels moi, je n'ai pas en tant que, que, en tant que Kidam, même si ça fait deux fois, trois fois, quatre fois que, que j'emprunte je, mm. je, et je dois m'assurer qui peut m'aider
1: Alors, des professionnels euh, du secteur, des professionnels de, de l'assurance, un courtier, un agent, bon, un, un interlocuteur auprès d'assureurs avec lequel on a, on a euh, des échanges, mais en tout cas de l'humain. Euh, parce que si effectivement, euh, et on peut comprendre que ce n'est pas euh, le cœur de métier euh, de la plupart nos euh, clients, de manière générale, l'assurance n'est quand même pas euh, le plus euh, sympathique euh, à, 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 à appréhender. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer et de l'humain, de l'humain, de l'humain, de l'humain. C'est vraiment ça qui permet de, de, de ne pas essayer soi-même, si on ne s'en sent pas vraiment à la compétence, d'avoir de, 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 ce type de démarche quitte à fait, enfin, au risque de faire des erreurs qui peuvent être graves. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'entourer et déléguer à ceux qui savent. Et qui peuvent faire.
0: C'est-à-dire que lorsque j'emprunte de l'argent à un banquier, je dois le considérer comme un banquier et non pas comme un assureur. C'est-à-dire que lui, ils il se disent banquier et assureur, mais en fait, non. Il est d'abord banquier et assurance, c'est un autre métier.
1: Oui, il est d'abord banquier. Alors après, ils vont s'appeler des, des banques assureurs, des banques assurances, mais il est d'abord banquier. Euh, ensuite, euh, c'est vrai que les contrats euh, des banques ont le gros avantage qu'ils prévoient peu, voire pour certains, pas d'exclusion. Mais il y, un, il y a forcément le revers de la médaille, c'est que les prix pratiqués par les banques peuvent être très élevés. Et pour des garanties qui sont parfois moins disantes que ce que pourrait faire un assureur. Certaines garanties qui parfois ne sont pas prévues, parce qu'eux-mêmes ne l'imposent pas, donc ils ne vont pas vous la proposer, parce qu'eux-mêmes ne l'imposent pas. Et euh, parfois, avec cette notion, encore une fois, de perte, perte de salaire, qu'on peut retrouver dans des contrats banques, qu'on retrouve beaucoup moins dans des contrats d'assureurs. Est-ce qu'il y a...
0: Euh, un âge euh, qui, à qui, euh, qui doit correspondre à un certain assureur, un certain type d'assureur, ou au contraire, euh, c'est totalement euh, dénué de toute euh, notion d'âge.
1: Alors, euh, là-dessus, c'est vrai qu'entre les assureurs et les banques, il peut y avoir des différences de tarifs qui sont euh, assez, euh, assez importantes, et euh, UFC, que je dois dire, a par exemple mis en évidence qu'il était possible sur la durée d'un prêt de faire euh, jusqu'à 10 000 euros d'économie en moyenne. Rien que sur euh, l'assurance emprunteur.
0: 10 000 euros.
1: Mais c'est une moyenne. C'est-à-dire que euh, là où la banque va proposer un contrat euh, qui est pour le plus grand nombre, mais donc ne segmente pas, ne fait pas dans le détail, euh, forcément, il va y avoir des profils très à risque qui vont se retrouver du coup avec un tarif plus intéressant chez leurs banquiers. Mais pour les personnes jeunes, 25 à 35, en dessous de 40 ans, euh, cadres euh, non fumeurs qui n'ont pas forcément d'activité sportive à risque, le contrat auprès d'un assureur va être excessivement mieux placé que ne le sera celui de la banque. Parce que l'assureur va plus rentrer dans le détail de euh, ses clients et euh, pour du coup, des profils qui seront considérés non à risque, euh, ça sera bien plus intéressant. Par contre, c'est vrai qu'après, à l'inverse, euh, un maçon de 55 ans qui fume bah là, euh, auprès de l'assureur il risque d'avoir euh, un tarif qui sera peut-être plus élevé que ce qu'il paye déjà à la banque donc euh, s'il y a des changements à faire c'est plutôt le plus tôt possible euh, pour permettre d'optimiser euh, la prime sur la, durée, euh, sur la durée du prêt
0: Vous parliez effectivement santé c'est un, un, un point important chez Family Office pour tous et un podcast dédié mmh. à, cette, à cette santé mmh. euh, en fonction de notre, de notre état de santé, au moment où nous empruntons, nous remplissons donc un questionnaire de santé. Et là, mm. en fonction des réponses, il y a un tarif qui euh, correspond. Euh, on a l'habitude de dire fumeur, non-fumeur. Déjà, c'est plus, mm. euh, plus le même prix. Taille-poids, ça n'est plus le même prix. Vous avez parlé des exclusions au sport Ça n'est plus le même prix. Mais déjà, euh, d'où l'intérêt aussi <rire> d'être en bonne santé. Mais euh, ça coûte d'être en mauvaise santé lorsqu'on emprunte.
1: Oui. Alors après, c'est vrai que ça, ça peut paraître relativement injuste parce qu'il y a un certain nombre de maladies qu'on ne choisit pas et où on va être pénalisé par rapport à ces maladies. Donc là-dessus, c'est vrai que le, le législateur fait au mieux pour atténuer l'impact de, de ces maladies sur la possibilité d'emprunter et donc d'acheter. Et ça, socialement, c'est très bien, effectivement. Maintenant, c'est vrai que sur un certain nombre de, on va plus appeler ça, des comportements... À risque, bon, fumeur, évidemment, ça c'est le point évident et ça peut euh, augmenter, entraîner euh, des majorations de 20, 25, 35% du prix qu'on va avoir à payer, simplement parce qu'on a pris une cigarette dans les deux ans avant la souscription. Pardon, je vous, je, juste une précision Cigarette et cigarette électronique, c'est au même niveau bon Cigarette, cigarette électronique et toute autre, euh, on va dire, méthode <rire> <Oui>. de consommation. <rire> D'accord, voilà, Mais, euh, mais oui, la cigarette oui. électronique est considérée comme... Il une demande maintenant effectivement aussi la cigarette électronique. Euh, déjà parce qu'il y a une porosité entre euh, les euh, fumeurs euh, électroniques et euh, les fumeurs classiques. Mm -hmm. et, euh, et, et parce que souvent, il arrive aussi que euh, la cigarette électronique ait été prise pour euh, remplacer un usage fumeur classique et autant à risque que la personne se remette à fumer derrière. Donc c'est vraiment les deux, euh, les, les deux pratiques. Et ensuite, euh, ben, la taille, le poids euh, va très majoritairement être demandé euh, dans les questionnaires de santé. Ça sera souvent euh, l'un des points qui sera les plus en haut. Euh, après, ils demanderont soit de faire une soustraction de l'un sur l'autre, oui, soit oui, mais d'une manière ou d'une autre, ils vont le demander. Et là aussi, ça peut avoir... Euh, Bon, soit s'il euh, si y a des écarts trop importants par rapport à, on va dire, au, au, au canon de taille du poids, euh, ils vont, euh, ça peut aller jusqu'à des exclusions, des refus d'assurance. Et ou alors euh, des majorations euh, peuvent aller 20%, 30%. Voilà, ça c'est à l'appréciation euh, de, de l'assureur.
0: Y a-t-il un, un âge minimum pour se faire assurer
1: mmh, L'âge minimum pour euh, emprunter donc, euh, et pour souscrire un contrat.
0: Y a-t-il un âge maximum
1: Ça, ça va dépendre effectivement euh, des, des assureurs. Euh, certains peuvent prévoir des garanties euh, qui en décès peuvent aller jusqu'à 90 ans. Il ne veut pas dire qu'on peut souscrire jusqu'à 90 ans. On a vraiment deux euh, points distincts entre la date à laquelle on prend l'assurance et la date jusqu'à laquelle vont les garanties qui sont deux points différents. Mais ça, après, encore une fois, c'est dans les conditions générales qu'on pourra trouver la réponse. C'est dans les petites lignes.
0: C'est dans les petites lignes, d'accord. Euh, pour parler de ces petites lignes, est-ce est que c'est pour cette raison qu'il y a autant de, de, de méfiance, de défiance par rapport au, au travail qui nous est proposé, que les assureurs nous, nous, nous proposent dans ces contrats, dans toutes ces lignes Pourquoi ce n'est pas aussi clair que ça
1: Alors, c'est effectivement euh, pas clair. Euh, même des fois pour nous on tombe sur euh, des formulations qui nous font nous gratter la tête parce que des fois on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quel est exactement ce qu'ils veulent dire dans, ce, dans, dans, dans cette situation là et euh, du coup euh, quand on n'est pas professionnel de ce secteur, forcément euh, c'est euh, obscur voire euh, hostile, très clairement on va, on va le dire comme ça, hein. euh, lire des conditions générales ou une notice d'information c'est euh, compliqué L'énorme majorité d'ailleurs euh, ne lisent pas euh, les documents euh, qui sont amenés euh, à signer. Euh, donc forcément, quand on se retrouve face à un problème et que là, euh, la personne en face qui est supposée être un partenaire quand même, l'assureur, qui est quelqu'un euh, qui nous accompagne dans notre vie, et normalement au moment des coups durs de et qui nous dit « bah non, on ne va pas intervenir parce que c'était marqué en page temps, il fallait le lire », c'est compliqué. Euh, c'est D'ailleurs... Euh, il me semble que plus de 60% euh, en tout cas dans le cadre de l'assurance emprunteur euh, des euh, réclamations qui sont portées euh, aux médiateurs de l'assurance concernent des problèmes d'indemnisation. Donc c'est vraiment un point euh, qui représente bah, 6 litis sur 10 euh, avec euh, l'assureur sur cette question euh, de l'indemnisation ou du refus d'indemnisation. Donc voilà, c'est forcément après ça s'explique qu'il euh, y ait cette, cette défiance l'assuré vis-à-vis de l'assureur vis -vis euh, parce que euh, l'assureur des fois ne parle pas le langage adapté à son client pour lui permettre de comprendre réellement ce qu lui vend.
0: Pourtant euh, nous allons euh, contracter aux majorités euh, d'entre nous entre un deux ou trois prêts dans, durant toute notre vie patrimoniale. Ce sont mmh. un, deux, trois euh, moments où il nous faut être excessivement précis euh, sur l'assurance parce que c'est euh, un, un élément dont, sur le principe, on mm. ne se servira pas, et tant mieux. Oui. <rire> euh, et, et tant mieux, mais au cas où, c'est une menace mm. comme, euh, comme une autre. Euh, euh, dernière, euh, dernière question, cette, euh, cette, cette assurance est liée euh, à un prêt classique dit euh, ou amortissable, où là, nous avons une partie... Euh, euh, intérêt et amortissement du, du, et remboursement du capital. Lorsqu'il y a un autre type de prêt, du type du prêt infiné où là je ne rembourse que mmh. le capital qu'à la fin, est-ce que je peux jouer mon propre assureur en disant de toute façon l'assureur ou le banquier vous êtes couvert puisqu'en fait vous avez un produit financier pour pouvoir euh, couvrir donc je ne m'assure pas.
1: Alors le banquier, sauf erreur de ma part, demandera quand même une assurance même sur des prêts infinis et il y a des produits qui sont prévus également pour des prêts in fine, pour des prêts avec des différés d'amortissement. Euh, il existe autant de produits et de possibilités du, point de vue des, du côté des assureurs qu'il en existe de montages financiers du côté euh, des banquiers. Donc ça, là-dessus, c'est juste une question de trouver le produit en adéquation avec le prêt. Toujours la
0: même, toujours la même martingale <rire> euh, qui est celle de, de, de comprendre, euh, de se faire aider. Euh, et de mettre en place des choses qui nous, qui nous correspondent et, ne, et de ne pas faire du, du, du prêt-à-porter, euh, puisqu'en fait chacun d'entre nous a ses propres particularités, ses propres, mmh. euh, sa propre construction patrimoniale, santé, familiale, protection euh, mmh. et autres. Et, et, et c'est là où, où vous êtes précieux euh, mmh. en qualité de, de coursier pour pouvoir euh, euh, nous aider à comprendre les choses et surtout mettre les choses en place si jamais un jour. Les choses viennent euh, à, à mal tourner, euh, mmh. il n'y aura pas de questions à se poser. Les choses seront, euh, mmh. seront
1: bah, C'est toujours plus confortable, même si c'est compliqué au moment de la mise en place. Ouais. Il vaut mieux euh, perdre ce temps et passer cette énergie au moment de la mise en place et être tranquille après, que de passer cette énergie à faire des contestations, à faire des réclamations, alors qu'on est déjà dans une situation compliquée. Parce que par définition, si on sollicite l'assureur, c'est qu'on a eu un sinistre. Merci pour ces, ces
0: éclairages euh, et cette, euh, cette méthode euh, de manière à avoir un, un bon résultat. Euh, les, les moyens à mettre en place sont de toute façon euh, inévitables. Euh, prenons le temps euh, de mettre en place euh, les éléments de manière à ce que si jamais, comme vous disiez à juste titre, il, si sinistre il y a, euh, il n'y a plus de questions à se poser, il y aura juste euh, à gérer le sinistre et ça suffira déjà à notre, à notre, à notre quotidien. <rire> Merci Alexandre pour, euh, pour, Merci. Cette, pour ces explications et, et à bientôt. À bientôt Serge. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent. Je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela... Vous pouvez échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn. Serge Ribéry, à très vite.